0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes a Tabajara, olha aqui de novo. Estamos começando o nosso Tabajara em Revista nesta terça-feira, 14 de setembro de 2021. É, é, a semana já engrenou, a gente já está sentindo as boas energias da semana. Estou é, sabendo que muita gente nas redações de nossa, da nossa Rádio Tabajá já estão voltando a se encontrar. Claro, ainda com todos os devidos cuidados, estão voltando. Segunda-feira estarei apresentando o programa mais perto do meu querido é, Zé Fernandes, da minha, da, da minha equipe maravilhosa. que vai esperar mais um pouquinho, Sintia vai tomar ainda a segunda dose. É a menina nova, né? A menina é. nova tem... Uh, então a vacina vem bem depois, então vamos esperar tudo dentro do seu devido tempo, vamos tocar uma vida para frente, mas em, em suma, a gente abre o programa sempre com esse ar de esperança de que a gente vai vencer esses problemas, enquanto isso a gente vai abraçando, vai cuidando e vai sendo cuidado pelas artes, pelos artistas paraibanos, na literatura, no cinema, no teatro, enfim, em tudo aquilo que nos eleva e nos representa e nos faz ser paraibanos e seres humanos. Boa tarde para você que está nos ouvindo. Boa tarde, Zé Fernandes, meu querido, comandante da mesa-nave, batizada por Cíntia, o cara que comanda todas as, toda a técnica para que a gente chegue ao ar com qualidade para vocês que nos ouvem. Romano Ramalho, Carl Nilman, Júnior Dias, nossa equipe, boa tarde para vocês todos. É, nosso ouvinte, onde, onde quer que esteja, receba o nosso abraço afetuoso. E, claro, né, nessa terça-feira, ensolarada de João Pessoa, eu quero dar uma boa tarde, muito efusivo também, para minha companheira de trabalho, com quem eu me sinto muito orgulhoso de trabalhar. Eu tô falando dela, dessa menina, chamada Cíntia Perônia. Boa tarde, chega junto!
2: E Boa tarde, ADD. Eu perdi tudo no Menina, né? o Zé Fernandes, você gravou isso aí, porque todos os dias ele vai ter que me apresentar assim agora. Esta menina, eternamente, viu, Adéio? <risos> boa tarde para você, ADD. Boa tarde para esse meu coração pulsante aí, pelas mãos mágicas de Zé Fernandes. É isso aí, o nosso comandante dessa mesa-nave, que tomou a segunda dose, que tá sentindo aí meio febril, mas tá aí trabalhando com a gente porque ele já me disse várias vezes que ia trabalhar com a rádio, com Tabajara em revista é uma alegria grande para ele, para a é. gente que é uma alegria, né, daí, Vieira saber que Zé Fernando está aí sentado nessa mesa, ocupando esse lugar tão importante que é comandar esse programa. Zé, a gente se sente tão tranquilo, tão confortável com você e para mim uma alegria saber que mesmo aí você se sentindo ainda um pouco Uh, doente, devido à segunda dose, está aqui com a gente, mas a minha alegria maior é saber que você está imunizado, Zé. Que bom, que felicidade, ainda bem. Graças Boa tarde para você, vez! querido ouvinte que está chegando junto da nossa sintonia. Hoje o em Revista traz muita coisa bonita, a gente traz conversa, bate-papo, contando a canção, que a gente já estava com saudade, né? A dedo nosso contando a canção, trazemos lançamento também. Mas, Adeildo, olha só, eu aqui nas minhas pesquisas descobri que hoje é o dia da cruz. Você sabia que hoje é celebrado, no dia 14 de setembro, é a cruz, Adeildo? Sabe por quê? Porque é considerado uma celebração cristã, onde o símbolo da cruz é homenageado, lembrando aí um instrumento de salvação, com o objetivo de reforçar o episódio da crucificação de Cristo, né, Adaildo? Que na verdade foi uma, uma vitória sobre a morte. Então estamos exaltando aqui também os cristãos, as suas cristãos, as suas crenças e também acreditando, Adaído, que tudo o que é ruim passa. E eu tenho certeza que o Brasil vai sair dessa, viu, Adaildo Vieira? Bem-vindos ao Tabajar em Revista.
1: E que passe mesmo, Cita, porque a cruz está pesada, está pesada, mas a gente vai sair dessa, né? Cíntia, como você falou, hoje tem lançamentos, né? A gente tem o um lançamento de um quadro novo, daqui a pouco a gente fala com, sobre ele, mas hoje tem o um lançamento, Cíntia, de uma canção muito bela, na voz de uma das cantoras mais belas, cantora goiana, goiana é, radicada na Paraíba, é, uma, uma, uma música belíssima, do Mestre Fuba, a música é de Fuba, mas o lançamento é da cantora, Grazi Villanueva, né, que teve a, a música tem a produção de Igor Wendel, que é o seu companheiro, um músico extraordinário. Cintia, vamos abrir o nosso programa com esse lançamento, dando boas-vindas para essa canção, a cena paraibana, na voz dessa que é uma cantora que eu admiro muito, uma pessoa extremamente competente no que faz, mas também muito humilde e doida para cantar os artistas paraibanos, o que eu acho uma maravilha. Vamos ouvir então a canção... Último beijo na voz de Grazi Vila Nova, a música de fuba, vamos lá,
3: ainda temos uma chance, ainda temos uma ponte para atravessar, ainda temos uma
1: Você acabou de ouvir a canção Último Beijo, com Grazi Villanueva, a música de Fuba, a produção da canção é de Igor Wendel, que também deve assinar Os Arranjos, que é uma música extraordinária. Olha, para nós é um privilégio cantar uma música, um lançamento da cantora Grazi Villanueva, ainda mais ela que tem uma relação tão importante com a cena cultural de João Pessoa, gravando a música de Fuba. E já vou dar um spoiler aqui, Sinti não gosta eu dei spoiler não, mas esse eu posso dar, porque tem a ver comigo, viu? É, Vila Nova, eu mandei uma canção para ela e ela tá, vai gravar essa canção e você ter uma música gravada na voz dessa cantora é um verdadeiro privilégio, né aí eu comecei a me achar compositor quando esse povo me grava <risos>
2: Hum, hum, só tô deixando Porque o spoiler é com você mesmo Viu, spoiler de plantão <risos> Zé Fernando, fica gravando aí essas coisas Por favor <risos> Mas olha só, Daíldo A família inteira de Grazi É uma família totalmente voltada pra arte todos mexem com música, tem o pequeno gênio de cinco anos que toca, que, meu Deus, aquela família maravilhosa e Grazi, linda, afinadíssima, doce. Olha, Dê, que privilégio mesmo, viu, ter uma composição gravada por Grazi Vila Noiva. Mas olha só, como você bem disse, eu também, hoje tem lançamento de um quadro novo, que na verdade foi lançado na semana passada, só que aí, é, no dia sete no dia né, de setembro, no feriado, só que vieram realmente aqui na nossa bancada virtual, mas foi ao vivo. Hoje, o Dialogando com a História, a partir de hoje, começa de outra forma. A gente trouxe aqui um quadro em que vamos contar, vamos ficar mais íntimos toda terça-feira da história da Paraíba. E... Claro que não poderia faltar, né, Adair, porque a gente traz aqui todas as linguagens da arte. Eu costumo sempre dizer isso, mas é impressionante, porque o Tabajar em Revista tem essa missão. A gente dá dica de cinema, de poesia, de literatura. Enfim, trazemos tanta coisa que não poderia faltar a história, né, Ade? Então, hoje, começa o Dialogando com a História da Paraíba. Não é isso, Adair, Tivera?
1: Isso sim, é um privilégio a parceria da Rádio Tabajara, do nosso programa com o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. É, e o nosso programa que tem um foco para a cultura, mas a gente sabe que a cultura ela tem suas transversalidades. Né? Os processos históricos sofrem influências da cultura e também define processos culturais. Então é importante demais a gente conhecer um pouco mais de nossa história. E nesse primeiro episódio de hoje, Cíntia, é, o professor Jean Patrício, que é vice-presidente do, do IHGP, do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, vem primeiro apresentar o que é o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. É a, nossa, a primeira participação de, do, dos membros do IHGP, que vão ficar todas as terças-feiras contando pequenas histórias, grandes histórias em pequeno espaço, né, em pequeno espaço de tempo, então, vamos ouvir aqui Jean Patrício falando sobre o IHGP. Vamos lá.
0: Olá, eu sou Jean Patrício, membro do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Eu estou aqui para apresentar um pouco da história desta instituição centenária e a instituição cultural mais antiga em funcionamento no nosso estado. Venha comigo, venha conhecer um pouco da história do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Entidade Cultural Sem Fins Lucrativos, o Instituto Histórico Geográfico Paraibano, IHGP, foi fundado em 7 de setembro de 1905, na cidade da Paraíba, capital da Paraíba do Norte, por um grupo de intelectuais e políticos com intensa participação na vida pública e sob o incentivo do engenheiro militar Álvaro Lopes Machado, presidente do Estado, que à época era o título dos seus governadores. Tem por finalidade promover e divulgar, no âmbito do Estado da Paraíba, estudos, pareceres e pesquisas de história e geografia, bem como suas ciências auxiliares e correlatas, contribuindo para o um melhor conhecimento da realidade paraibana sobre os aspectos histórico, geográfico, político, social e econômico. Durante esses mais de 100 anos o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano vem acumulando expressivo acervo material e de realizações. O seu acervo cultural é composto por uma biblioteca com cerca de 30 mil títulos, entre livros, periódicos e folhetos, incluindo uma seção de obras raras com 868 títulos, perfazendo um total de 1.465 obras nacionais e estrangeiras publicadas entre os séculos XVIII, XIX e XX, cobrindo o período dos 1700 até 1990. O nosso arquivo é composto de mais de 32 mil documentos com vários manuscritos do período colonial do Império e da República que permitem a pesquisa no que tange à história nacional e regional, especialmente a local. Nesse arquivo estão incluídos os fundos privados sob custódia, os fundos dos sócios, os trabalhos dos sócios, as pesquisas dos sócios do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, que é composto de 50 sócios, de 50 cadeiras, de vagas vitalícias. A nossa coleção paraibana tem cerca de 3 mil volumes de autores nacionais e estrangeiros, tão somente sobre a história da Paraíba. O nosso museu compõe todo o acervo do presidente João Pessoa, que neste momento foi disponibilizado, incomodato para a criação do Museu da Cidade de João Pessoa, uma parceria do Instituto Histórico com a Secretaria de Cultura. Como também no nosso acervo, nós temos obras de arte de autores modernistas, nós temos inúmeros imóveis do período republicano, como também do período imperial. O Instituto Histórico também realiza atividades culturais seja através de cursos sobre a história do Brasil, cursos sobre a geografia, cursos sobre a história da Paraíba, como também cursos, seminários, eventos de grande repercussão nacional e inclusive internacional. Por fim, o nosso Instituto tem uma página no YouTube, o IHGP Online, onde você pode assistir várias palestras, vários cursos promovidos por nossa instituição. Termino aqui trazendo um grande abraço para todo o público e, mais uma vez, faço um convite para que todos e todas vocês venham conhecer o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, que funciona de segunda a sexta, de 8 e meia da manhã até meio-dia. Estamos abertos para todos os pesquisadores, público em geral, e para a nossa querida população da cidade de João Pessoa, pesquisadores do estado da Paraíba. Obrigado. Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Acabamos de inaugurar
1: o nosso quadro Dialogando com a História. É uma parceria da Rádio Tabajara, do nosso Tabajara em Revista, com o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, Certamente, você que, é, que está nos ouvindo aí, acho que muita gente não sabia, não conhecia o IHGP, né, o seu acervo e as, e as possibilidades que esse instituto dá para que nós conheçamos melhor a história da Paraíba. Né, a história que a gente precisa conhecer. Afinal de contas, a gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, a gente precisa conhecer a gente mesmo, a nossa história. Então a partir de, de hoje, todas as terças-feiras, o Instituto Histórico Geográfico da Paraíba vem trazendo histórias, fatos históricos aqui comentados por membros do IHGP, do Instituto Histórico Geográfico da Paraíba. Para nós, um privilégio. Cíntia, você gostou de saber dessas informações aí, Cíntia, sobre o IHGP?
2: Adeído, muito, né? Tenho certeza que... É, parte dos nossos ouvintes também não sabiam, então essa é a nossa missão, é a missão do Tabajar em Revista, trazer tudo isso aqui para que os nossos ouvintes sigam antenados assim junto com a gente, viu? Gostei muito, toda terça-feira agora a gente vai estar um pouquinho mais próximo da nossa história, da história da Paraíba. A Daíldo Vieira, mas a gente passa aqui agora para o nosso segundo quadro. Que é o quadro que a gente traz aqui, os nossos bate-papos, as nossas conversas animadas, as nossas conversas com produtores, com músicos, com todas as pessoas, Adeildo, que gostam de trazer arte, que gostam de mover essa roda gigante, Adeildo, que a gente tem aqui na Paraíba, esse celeiro maravilhoso, na verdade, né, que a gente vem construindo todos os dias de arte na Paraíba. E hoje a gente vai conversar, sabe sobre o que, D Sobre sarau, é isso aí. Mas é um sarau poético, viu? E esta última edição, Adair, do sarau poético do ano, na verdade, para fechar aí o ano 2021, na cadência da poesia, né? É uma ação que é realizada pelo Núcleo de Atenção e Estudo da Palavra, que a gente amou isso daqui, essa frase, né? Eu já tô sabendo. Ligado aí à área de literatura do SeartPB. é o SeartPB, que tá trazendo todo esse burburinho aí pra gente. E tem como objetivo principal de promover o um encontro do público com poetas da Paraíba. Olha só que maravilha, Daildo. Então, vai rolar uma segunda live dessa temporada. E irá acontecer, sabe quando? Hoje. É isso aí. Hoje, dia 14 de setembro... Às 17 horas. E a gente trouxe aqui nada mais, nada menos que Jairo César. Ele, que é o coordenador do SARAL e já está aqui com a gente para contar tudo sobre esse evento. Jairo, boa tarde. Atenção, estudo da palavra. Foi uma coisa que mexeu com a Adaildo, viu? <risos> Seja bem-vindo ao nosso Tabajara em Revista.
4: Boa tarde a todos e todas. Abraçar a Cíntia, uma grande artista. Abraçar meu amigo Adaildo Vieira, que além de, de amigo, a arte dele vive na minha casa, minha filha, quando era menozinha, Agora ela migrou para a música, para o violino, mas ela ouvia o DVD de Adeyude e ficava dançando. Então, além de amigo querido, a arte dele vive na minha casa. Abraça aí para o Zé, que está na... operando o som. E é um privilégio sempre falar através das ondas da Rádio Tabajara, que é um patrimônio do nosso estado.
1: Ah, Jair, boa tarde para você. É, pra... é um privilégio para nós receber você aqui também para mim, pessoalmente, particularmente, um grande prazer, né, eu vi grandes cenas poéticas aí, protagonizadas por Bia, por Beatriz, coisa mais linda, dançando as minhas canções, né, então, é, você está no meio da poesia, mas não é só a poesia da palavra, na né? poesia de viver, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, eu quero, já, o já deu o spoiler dela, <risos>
2: <risos> eu achei lindo hum, o núcleo. Eu ia de... me pegar na curva. Um vingativa
1: dia. essa menina, vingativa. Olha, eu adorei o núcleo de atenção e estudo da palavra. Eu fico pensando assim na minha cabeça: como se a palavra merecesse que a gente ficasse assim, cuidando dela, afagando, fazendo cafuné, cantando para ela dormir, cuidando dessa que cuida tanto da gente. Não é assim, Jair César?
4: <risos> é verdade, Adéu, inclusive eu queria fazer justiça Você não é a primeira pessoa que fala desse nome É Núcleo de Atenção e Estudo da Palavra E eu queria fazer justiça né? Esse nome não esse nome não é meu, não foi eu que criei Foi a nossa gestora, a Laura Moreno Que apesar de ser bailarina, de ser da dança Tem uma sensibilidade muito grande para a literatura Tanto que o certo tem 30 anos e não tinha a área de literatura né? e Em 2018 ela me convidou justamente para criar essa área de literatura e fortalecer esse núcleo, porque esse núcleo ele existia antes da própria área de literatura, então ele realizava algumas ações, entre elas esse, esse sarau. Mas de fato o nome é. Quando eu vi o nome, eu disse que coisa linda, Laura de foi. Então, um grande abraço, Laura. Agradecer a você. A área de literatura existe, graças à sua sensibilidade no Ceará.
1: Laura, recebe o nosso abraço também. Laura já esteve aqui conversando com a gente no programa... e de tão sensível... certo momento ela chorou... com a conversa com a gente aqui... e a gente precisa sim... de gestores... que se emocionem com o que fazem... né? E isso acontece no CEART... eu sei que acontece... que eu conheço o povo de lá... mas vamos lá... É, a, a, o sarau... Né? conta como é que nasceu essa ideia do sarau... Né? que hoje vai ter um evento... trazendo a poetisa... Tassila Queiroga... né? Então, conta como é que nasceu essa ideia, Jairo, e como é que vem caminhando essa ideia, envolvendo os alunos do SEART. Conta para a gente.
4: É, o sarau, como eu falei para vocês, é, é anterior à criação da própria área de literatura no SEART. Uhum. Então, ele era coordenado pela professora Celide de Freitas. Ele era realizado ali no finalzinho da tarde, e ele acontecia lá no CEARTE, centro né, na Praça Aristides Novos, e também no Espaço Cultural Variável. Só que o formato era um pouco diferente. Né? Por exemplo, no, no sarau de março de 2017, foi uma homenagem às mulheres. Aí, em abril, foi uma homenagem aos livros. E aí, quando eu chego em 2018, eu mudo o formato do sarau. Nós deixamos de ter o sarau temático e passamos a convidar poetas, homens e mulheres, é, radicados ou do nosso estado, com o objetivo justamente de fazer com que esses, esses poetas eles tivessem um espaço de diálogo direto, com o público. E o sarau passou a acontecer apenas na Praça Aristides Lobo, embaixo daquela mangueira do Seat. Quem conhece o Seat sabe que é um oásis no meio da cidade, né? tanto cimento, tanto asfalto, e lá tem aquela mangueira maravilhosa. E o sarau passou a acontecer às 17 horas, que era justamente quando o pessoal estava saindo do trabalho, saindo das aulas. Mas aí veio a pandemia e ficou o desafio. Né? O Seat foi uma das primeiras escolas a, a se atenar com essa questão do remoto, e imediatamente a gente já começou a fazer essas, essas edições virtuais, que, lógico, não tem o mesmo calor, não tem a presença, mas nos propiciou, por exemplo, de receber poetas que estavam em Portugal, poetas que estavam em outras cidades. Né? Então, é, foi, foi assim, um, um desafio, mas trouxe esse lado da gente poder conversar com poetas de todo o estado da Paraíba, paraibanos que estão fora do estado, enfim está sendo é uma experiência muito interessante.
1: Pois é, tem um ditado que diz que quando se fecha uma porta abrem-se janelas, mas me parece que com o advento da tecnologia fecharam-se algumas portas e abriram muitas outras portas, porque é, não nem janelas foram, foram outras portas, porque na verdade enquanto a gente não pode se encontrar, mas em contrapartida você pode ter um, um convidado que não esteja na Paraíba, né, que possa participar do evento e também é, pessoas que vão assistir ao evento que não moram na Paraíba, nem estão aqui, mas que podem assistir em qualquer lugar do mundo. Esse sarau ele tem estendido os braços para outras cidades, para outros estados, ou até mesmo outros países. Como é que está essa, essa repercussão do sarau nesse modelo, Jairo?
4: Olha só, Devo, você foi no ponto, de fato, por exemplo, nós recebemos é, em setembro do ano passado o poeta Bartolomeu Pereira. Uhum. Barto é lá de malta na Paraíba. Um cara que, por exemplo, quando o Chico César pegou o livro deles, cara, que poeta maravilhoso. Então, um cara que nunca tinha aparecido e pôde participar. Se fosse presencial, ele não viria de mal. Nós tivemos a presença da Amanda Vital, que falou lá de Portugal, uma cidadezinha próximo do Porto. Uma colega, um colega lá de Portugal, que estava no Porto, também falou. O, o, o Astier Basílio, que é um poeta paraibano, que está na Rússia, é na também Rússia. já participou na Rússia. Então, nós tivemos participação de, 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 de Astier, que está lá na Rússia. Então, é assim, é, tem uma aluna minha que ela disse, professor, quando eu assisto a sua aula, eu me sinto como se eu tivesse saído de casa. Foi o maior elogio para mim desse período, inclusive você conhece a aluna que é a Erica Maria, é minha parceira ah, de canções, uma maravilha. grande amiga. E a é minha aluna, e ela me disse assim, eu me emocionei muito. E aí, de uma certa forma, esse momento do Saral é como se a gente pudesse sair de casa, né, porque o evento é interativo, apesar de ser do Instagram... Ao momento em que a gente abre os microfones e as pessoas da Rússia, como Astier, de Portugal, como Amanda Vital, podem dizer seus poemas, podem colocar seu sentimento para fora.
1: Olha, quero mandar um abraço para a Érica Maria, uma pessoa de uma sensibilidade tão extrema. Vou contar uma história bem rapidinho aqui. Que a Érica tem um filho dela, se chama Ivan, e ela é fã daquela canção que eu fiz chamada Amorélio e certa feita ela tirou uma foto de uma tatuagemzinha que ela fez no braço... e essa tatuagem era simplesmente uma frase que dizia... cada ponto que eu traço é um beijo jogado em vão.
5: <risos>
1: que é justamente um, um pouco de trocadilho com a frase da canção que diz... é um beijo jogado em vão. Isso me emocionou profundamente, porque ela colocou uma marca indelével na vida dela com essa canção, e Érica é uma figura extremamente sensível, importante para nossas vidas. Um abraço, Érica, se você estiver ouvindo a gente, receba o nosso beijo carinhoso. O Sarau acontece hoje, às 17 horas, né, no Instagram do Ceart PB. É isso, Jairo? Passa o serviço, Ex por favor.
4: Exatamente. A partir das 17 horas, em ponto, no Instagram do Ceart PB, nós vamos iniciar o nosso sarau. O nosso sarau ele se divide em três partes. A primeira parte é a parte do bate-papo com o poeta homem ou com a poeta mulher. É, nós é, é, convidamos não só os poetas consagrados, como foi na nossa última edição, por exemplo, foi lá o Siqueira, uhum. já teve o Sérgio de Castro Pinto, mas aí a gente convida essa galera que está chegando aqui, o Felipe de Castro, o próprio Bartolomeu, a Aline Cardoso, a Ana Polinário, a gente já teve por aqui também, enfim... Vários outros. E a Tarsila é uma poeta que estava radicada em São Paulo e fez um curso, de uma oficina né lá na, na Casa das Rosas e teve seu livro Sargasso premiado pelo, por um edital da cidade de São Paulo. E agora ela voltou para Paraíba e eu consegui chegar nesse Na verdade, eu pesquiso é, a produção contemporânea poética de paraibanos ou radicados. Inclusive, tem uma disciplina no SEARC, que é a literatura de autoria paraibana. E eu cheguei nesse livro e fiquei extremamente impactado, por ser primeiro livro, geralmente é um livro muito irregular, mas o dela é um livro muito bom. E aí eu a convidei, pedi a permissão para trabalhar seus poemas em sala de aula e a convidei para o sarau. Então o sarau é assim, cinco horas começa o bate-papo com, com a poeta, no caso Tassila, na segunda parte do sarau, ela escolhe três poemas que são fundamentais na obra dela e a terceira parte é microfone aberto. É, você, é só pedir para participar, eu disponibilizo poemas da Tarsila, 20 poemas que ela nos autorizou a disponibilizar através dos grupos de WhatsApp. Mas se você quiser ler um poema autoral, um poema de um outro é, é, poeta, não há problema nenhum. No último sarau, a gente teve a Pretinha cantando rap, cara, foi muito massa ela lá na casa dela. Desculpa a bagunça aqui, o filho disse, nada, Pretinha, você é super bem-vinda. Ela mandou um rap muito massa. Enfim, é esse espaço para a gente sentir como se estivesse saindo de casa, sempre regado à poesia.
1: O importante é que é, esse sarau ele é voltado para a literatura produzida na Paraíba. É necessário que a gente perceba que a Paraíba tem uma tradição nas artes de modo geral, mas em particular na literatura, né? A gente tem aqui Leandro Gomes de Barros, tem o próprio Jairis do Rego, né? Américo de Almeida e outros nomes consagrados a nível nacional. Mas é preciso a gente estudar os artistas independentes, conhecer os artistas independentes, e também, né, né, Jairo, dar, dar vez e voz aos artistas que estão prospectando espaço no universo da literatura, que estão construindo seu projeto de trabalho. E é o que vai acontecer hoje com o Tassila, que já é um, uma, uma menina de 34 anos, mas que já tem livro premiado, não é isso?
4: Pois é, é verdade. A, a intenção é justamente essa, né fazer com que a Paraíba se se conheça, né? isso é freiriano né? é o que Paulo Freire chama de assunção da identidade cultural isso. nenhum povo constrói se fortalece fortalece as raízes da sua cultura se não se reconhece se não se conhece então é preciso se conhecer se reconhecer se criar essa relação de identidade com a sua arte com seus artistas com as suas tradições para a partir daí nós recebermos essa enxurrada de de influências externas, porque quando essas influências externas elas chegam e nós estamos culturalmente culturalmente empoderados, essas influências elas nos fortalecem, elas nos enriquecem. A Mas gente até dialoga não...
1: com elas, né? A gente Exatamente. Até... Agora a gente não cede a elas, não precisa ceder a elas, a gente dialoga com elas, né?
4: Exatamente. Mas quando você tá, está é, é, do ponto de vista da assunção da identidade cultural. Fragilizado, porque você não conhece um Adeildo, você não conhece uma Cíntia, você não conhece uma Tarsila, você não conhece uma Érica Maria, mas aí você conhece, sei lá, uma Nita, nada contra essas pessoas. Mas, por exemplo, eu, eu vinha falando do Clã Brasil, no tempo que eu era gestor, eu levei o Clã Brasil duas ou três vezes para lá, e gente, o Clã Brasil é maravilhoso, o Clã Brasil é maravilhoso. Precisou a, a Lucie participar do programa da Globo, que eu esqueci agora o nome, eu não vejo TV, acho que é The Voice, eu acho. Acho que é. Enfim. E aí as pessoas... Ah, a Lucia é maravilhosa. Mas eu dizia que Lucia era maravilhosa há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, como eu digo que a Daílda é maravilhosa, como eu digo que a produção literária da Paraíba é uma das melhores do Estado, aí depois que Maria Valéria Rezende ganhou o Jabuti. Ah, Maria Valéria Rezende está maravilhosa. Eu chamo ela de musa, ela nem gosta. Ganhou de Chico Boar, que o Jabuti, do Livro do Ano. E está aqui, no, do lado do Shopping Sul, é sempre possível encontrá-la. Então, o Sarau... Ele tem essa proposta, além de celebrar a poesia, celebrar a arte e os artistas paraibanos ou radicados para fazer com que as pessoas se identifiquem e entendam a riqueza cultural e artística do nosso Estado.
1: É, Jairo, eu não vou deixar você passar por aqui sem tocar num ponto que eu acho imprescindível. Eu acho que a gente está num momento de crise educacional no Brasil por conta da, da, dos poderes instalados. né? A gente está perdendo cérebros para fora do país, para outros... Né, outros países, enfim. É, você é um cara muito ligado à educação, né? muito ligado ao processo de educação. Então, é, você é um escritor premiado de poesia, de, de prosa também, mas você tem um projeto junto com, com desenhistas que eu acho genial, que é o a história em quadrinhos. né? Você tem... Cinco, você fez o um roteiro para cinco livros, né? Augusto dos Anjos, João Pessoa, Zé da Luz, Câmara Cascudo, Carlos Roberto de Oliveira. É, veja se eu estou dizendo alguma coisa errada, mas eu, foi o que eu vi aqui. E é uma forma, é uma estratégia pedagógica para trazer à luz a história das personalidades paraibanas. É assim que... Onde é que se encontra esse acervo? Né? Me conta um pouquinho só sobre isso.
4: Esse projeto é um projeto extraordinário. Eu tive o privilégio de vê-lo nascer. Né? O Carlos Roberto de Oliveira, que primeiro era meu parceiro de pelada, depois virou meu amigo e virou o meu editor. Né? O Carlos Roberto criou a Patmos Editora, que é uma editora que uhum. publica livros, inclusive essa coleção, Primeira Leitura, paga escritores, paga ilustradores, coloca os livros em todo o Brasil. Infelizmente, Carlos nos deixou muito cedo mas deixou esse legado. A coleção Primeira Leitura, como você bem falou, é composto por uma série de histórias em quadrinhos, biografias em quadrinhos, de figuras paraibanas. E o primeiro foi o Augusto dos Anjos, eu dei a ideia para ele, vamos fazer, vamos falar, Augusto dos Anjos, 100 anos do do do, do, do eu, né? Uhum. E aí, vamos falar o okay, que sobre Augusto? Vamos fazer uma história em quadrinhos? E aí, imediatamente, ele é um cara muito perspicaz, vamos fazer primeira leitura e a história em quadrinhos. Então, Dessa coleção, eu participei com Augusto Zanjo, João Pessoa, Zé da Luz, o Câmara Cascudo, que é do Rio Grande do Norte, que já estava avançando, e o próprio Carlos Roberto Oliveira, que é o único livro que eu disse que eu não gostaria de ter escrito, né? que eu queria o meu amigo é, foi vivo. Nossa, né? é. e, esse li e essa coleção ela só foi possível graças à genialidade de Carlos e à generosidade do André Telbaldi, que era diretor-presidente da Energisa na época. E aí ele abraçou isso, e esse, esses livros podem ser encontrados nos 223 municípios no balcão de livros da Energisa. É só chegar lá, retira o livro, lê e depois devolve. E, assim, é muito emocionante, porque eu voltei a dar aula, saí da gestão lá em Sapé, e aí quando me apresentei, ah, eu sou Jairo César, sou professor de língua inglesa, que é a minha matéria de concurso lá, e um professor disse: professor, já li dois livros seus: o Augusto Zanz em Quadrinhos e o João Pessoa, que ele tinha pego na Energisa, que mora perto da, lá da casa dele. Então, Maravilha. Foi maravilhoso que eu participei, tenho muito orgulho e. Um abraço para o meu amigo Carlos, em outra dimensão, um cara que foi muito importante na minha trajetória profissional, Beleza. artística e pessoal.
1: Jair, vamos só encerrando agora, né? passando o serviço. Faz um convite às pessoas para assistirem à live de hoje, para a gente encerrar nosso papo, tá bom?
4: Pode ser? Valeu, Adael, do Cíntia, Zé, os ouvintes aqui. Queria convidar vocês às 17 horas, no Instagram do Cearte PB, para bater um papo, para dizer poesia, com a Tarsila Queiroga, autora do livro Sargasso, Lembrando que a primeira parte é o bate-papo, depois qualquer pessoa pode pedir e a gente abre o microfone para para que você declame sua poesia, cante seu rap, como foi o caso da Peritinha. É, só para vocês terem ideia, é a nossa vigésima edição, já com o um novo formato. Vamos encerrar agora em outubro com o Bruno Galdêncio. Enfim, esperando todo mundo lá, às 17 horas, no Instagram tá do CEAR, para celebrar a poesia, celebrar a sensibilidade. Queria agradecer a oportunidade de você, Cíntia, Adel, um abraço, Zé, todo mundo da Rádio Tabajara dizer que estou sempre ligado em vocês.
1: Beleza, Jairo. Forte abraço. Obrigado pela tua participação.
2: Coisa linda, Jairo, essa tua participação, viu? Muito obrigada. Continua. A gente vai é. se movimentando junto por aqui. Sempre, sempre pode vir atrás. O Cíntia, preciso de uma pauta. Pautas <risos> como essa é um prazer trazer, viu?
4: Valeu, Cíntia. Obrigadão. Beijão para você. Tchau, tchau. Bom. Beijo. Tchau, galera. Valeu, obrigado.
1: Valeu. Eu vou te mando um abraço aqui. Alexandre França que estava ouvindo a gente aqui é Alexandre que é um parceiro do nosso programa, já participou do Contando a Canção e é um ouvinte assíduo e também quero fazer aquele convite que eu faço nas terças-feiras, meu amigo Orlando Cambuim, ele faz o seu programa Conversa Gonzagueana do seu Instagram Orlando Cambuim com M né? nas terças-feiras das 19h30, 20h30 sempre ele toca canções de Luiz e comenta Comenta histórias, só ele conhece, comenta datas, autores, né? E vai até as 20h30. E, e sempre tem a participação de Mariana Duz que é a filha do poeta, a filha do Orlando. É uma delícia assistir essa live, tá? Cíntia Perônia, vamos ter o nosso contando a canção, vamos lá?
2: Ah, eu já estou morrendo de saudade aqui, Ada. Eu o Deus já começa com Beto Melo, viu? Ele que nasceu lá em Mitoaçu que é uma região, Adel, do quilombola da cidade do Conde, aqui mesmo na Paraíba. E ele iniciou a sua carreira no primeiro festival de música olha só que bacana, do Liceu Paraibano, lá em 1981, olha isso, os festivais trazendo só coisas boas para os músicos, para os artistas. E de lá para cá, Adeldo, ele participou de mais de 20 festivais, sendo premiado pelo menos, nada mais nada menos que 12 vezes já viu? Eu acho que a gente precisa de perguntar qual a receita, Beto Mello, viu Adeildo? e ele destacou-se aí no Festival do Sesc em 2004 no qual foi vencedor, o Forró Fest 2006 no terceiro lugar e o FEMOP em 2009, que ficou com a prim... em primeiro lugar com a melhor letra e ainda participou do grupo Acorde da Federação Espírita da Paraíba gravando seis CDs e um DVD. Em sua carreira solo Beto Melo tem cinco CDs gravados e três prontos para serem lançados. Adaíldo, é pouco para você? Eu achei que foi bom.
1: Pois é, Cíntia. Beto Melo é um cantor, é, um compositor primoroso, muito sensível. E a canção que ele vem contar para a gente agora é uma canção que eu acho belíssima e conta uma história real que ele viveu na cidade, no interior da Paraíba. E para esse, para, é, vale esclarecer, quem conhece Beto Melo de, de perto sabe que ele é cego, né? Beto Belo não enxerga. E eu só estou colocando essa questão aqui para o nosso ouvinte para perceber, para que o ouvinte perceba a sensibilidade desse, desse compositor que, passando por uma região, mesmo sem enxergar, ele sentiu todos os movimentos da região e fez uma canção belíssima, né, falando sobre o rio e uma estrada. O rio e a estrada, o mesmo lugar. Impressionante. Mas deixa Beto contar, para a gente ouvir.
6: O rio e a estrada é uma das músicas que eu mais gosto e foi feita em cima de um fato que aconteceu. Eu vou muito à comunidade de Poço das Pedras em São João do Cariri que é a terra de Neide, minha esposa. E uma vez que fomos para lá o motorista que nos levou até, até o, o sítio disse que a gente fosse logo porque estava chovendo lá. E quando a gente chegou no sítio é, o carro quase não passa num riacho, né? que estava muito bravo o riacho e o rio a gente teve que atravessar é, a pé, né? E eu fiquei assim, admirado, porque passei pelo rio muitas vezes no verão e o rio não tinha água, apareceu estrada. E de repente, quando chove para valer, mesmo quando tem aqueles invernos pesados, não só o rio, o rio enche, como também os riachos que a gente nem sabe que existem, aparecem. E quando, quando a enchente mesmo não dá para atravessar o rio, tem que ser de com camaradial, com canoa, já que lá ainda não tem pista a passagem molhada. E aí eu, eu fiquei imaginando essa questão da dualidade, né? porque no inverno, quando o inverno é pesado, o rio, além de encher, toma conta da estrada, e a estrada vira rio, e no verão o rio vira estrada, onde passa povo, passa automóvel e boiada. E eu me, me sinto muito contente por ter composto essa música que eu considero uma das principais da minha carreira. E também porque ela é interpretada por Joana Bellarmino que também é uma das cantoras da minha vida e a cantou de forma magistral. Então, com vocês, o Rio e a Estrada.
7: pudo
1: você acabou de ouvir a canção Rio e Estrada, do compositor paraibano Beto Melo, interpretada por Suzy Belarmino, cantora extraordinária, né? a irmã dela, também cantora, minha amiga e professora de jornalismo do UFPB, Joana Belarmino, família que canta muito. Olha, eu até fiz o... contei o detalhe aqui de Beto, ele não enxerga, né? assim como Suzy, né? e uf, eu, por que eu contei esse detalhe? Porque vocês viram Deve ter ouvido aí a riqueza de detalhes que Beto narra na sua canção. nessa né? questão do rio que vira estrada, dependendo se é verão ou se é inverno, se é inverno nosso inverno aqui. Música belíssima, partindo da sensibilidade extrema desse compositor, né, que eu admiro tanto. Tá? Cíntia, eu acho emocionante ouvir essa canção. Suzy canta demais, Beto né, traz uma canção tão bonita. Mas tem mais para a gente contar, né, Cíntia?
2: Tem muito mais, Adaildo A gente vai conversar agora. Na verdade, a gente vai deixar com que ele converse, né? Henrique Ornelas, dele que é cantor, compositor, violinista e arte-educador. Ele nasceu lá no Rio de Janeiro, mas já é radicado aqui em João Pessoa há mais de 12 anos. E há mais de 25 anos que ele tá, tem uma carreira musical iniciando lá atrás, numa banda de rock, viu, AD. Mas em sua trajetória, ele já passou por orquestras de violões, coral sinfônico aqui na Paraíba, o grupo Arte Vozes e Companhia de Teatro Cara Lavada, lá no Rio de Janeiro. E em 2008, quando ele voltou para João Pessoa, ele criou suas raízes, se afirmou como compositor. Foi aí quando ele gravou o CD da Água para o Vinho, aqui mesmo na Paraíba, com mais de 10 músicas autorais, que passeiam aí pelo rock, shot, bossa, da Baião, refletindo sua vivência nos bares da vida, mas Henrique tem muitos outros CDs Adaildo. então eu convido a você que está ouvindo a gente, que sigam Henrique Ornelas, não só Henrique Ornelas, mas também Beto Mel. procurem conhecer um pouco mais sobre esses artistas que a gente está trazendo aqui a voz deles e também as suas histórias, Adaildo.
1: Pois é, Cíntia, e essas histórias são interessantes porque sempre falam muito da emoção do artista da sua posição diante da vida, é o caso agora de Henrique Ornelas, né, que foi essa canção meio que um desabafo da sua profissão, da sua profissão quando ele tocava na noite. Vamos ouvir é, ele contando sobre a história da música Moral da Arte. Henrique Ornelas, vamos lá.
8: Bom, essa música se chama Moral da Arte. E ela é uma música que, que eu fiz quando estava um pouco revoltado, <risos> chateado, né? De de trabalhar na noite, de ralar pra caramba, de tirar a música beça, e do, do, do sacrifício que a gente faz para se manter na, na, na música, tocando, cantando, né? das dificuldades que a gente encontra, que não me arrependo de nada, faria tudo outra vez. Mas nesse momento eu estava eu tava meio indignado com algumas situações que nós músicos passamos principalmente na noite, onde a concorrência é bem grande, que é importante também, claro, essa concorrência, mas às vezes a gente se pega em situações não muito agradáveis com os donos de do estabelecimentos, né? às vezes a gente não não se acha que está sendo valorizado, não acha que está sendo valorizado. Eu acredito muito que nós precisamos nos valorizar muito mais porque nós somos importantes, sim, todo músico que está na, ralando, que está se apresentando, que está né, se expressando dessa forma, levando afeto e amor para todos, seja em bar, seja no evento, merecem respeito, merecem aplausos, merecem tudo de bom, certo? Como todos os, os outros profissionais, mas foi nesse momento meio... <risos> Estava meio indignado e fiz essa música chamada Moral da Arte. Vamos lá.
0: Jara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção Moral da Arte, de Henrique Ornelas, aqui cantada, mas também contada por ele. Eu quero fazer uma correção aqui, a canção que tocou há pouco, Rio e Estrada, de Beto Melo. Na verdade, quem canta a canção é Joana Belarmino, que é irmã da Suzy Belarmino. Eu troquei as irmãs, mas também, meu Deus, a voz dessas duas é muito são muito parecidas, as vozes... Né? e enfim, é um conjunto de pessoas maravilhosas e talentosas. Cíntia Peroni, quero mandar um abraço para Beto Mello, que está ouvindo o nosso programa aqui, que nos deixa muito feliz né, por ele estar tá participando, não só dentro, mas fora do programa, Cíntia. Que maravilha! Vamos encerrando, né?
2: estamos encerrando, Ade, um beijo para Beto Melo também, para todos aqueles que estão nos ouvindo viu, Ade, é um programa muito bonito hoje amanhã tem mais, amanhã a gente vai ter aqui, sabe quem? Luana Flores, Adeildo contando tudo pra gente sobre esse novo lançamento desse clipe que tá bombando, Adeildo, clipe EP, música, enfim Luana Flores, amanhã no que você está aprontando do Tabajara em Revista. Adeus, um beijo para você, um beijo para o nosso querido Zé Fernandes, espero que se recupere na íntegra, viu, Zé? Amanhã, um beijo para todos aqueles que estão nos ouvindo e também para esse barulhinho aí que chegou aí externamente, que eu também mando beijo para todo mundo, porque não para aí também, viu, Adeus Vieira? Lembrando para o nosso ouvinte <risos> que esse programa Adeus fica é disponível em podcast, é isso aí, a gente tá chique. Temos sim o nosso podcast no streaming, acessa lá Tabajara em revista e você fica por dentro desse programa e de todos os outros. Vai lá, corre lá, que tem lá também a semana inteira que foi dedicada ao Festival de Música da Paraíba. Tem o programa de ontem também, viu, AD, Que a gente conversou aqui com os vencedores, então tem muita coisa boa para você acompanhar. Mas se você preferir, pode baixar também uma aplicativo aí no seu smartphone, no seu tablet, enfim e fica aí bem juntinho da gente, perto da melhor informação e com certeza da melhor música da Paraíba. Viu, AD? A gente se vê amanhã. Tchau, Zé. Tchau, AD. Vai.
1: Da técnica, nosso querido Zé Fernandes, edição de áudio Júnior Dias, das redes sociais Carl Newman, e Romana Ramalho, da produção e locução, Cíntia Perônia, junto comigo que sou Adailo Vieira, o gerente de rádio difusão da Rádio Tamagéria, Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rui Leitão, a presidente da empresa parai de Comunicação, é na Naga 6. Você fica agora com Estação 105, com Gustavo Regis, se você estiver sintonizado na FM. Estando na AM, fique com o programa A Tarde é Nossa, com José Aquino E para fechar mesmo o nosso programa A gente deixa você aí nos braços De uma das maiores cantoras paraibanas Que é Patrícia Moreira E sua canção Espelho Com essa a gente se despede Até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajar em Revista
3: Tchau, viu?
1: Tchau